2: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, jeden Tag begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren zum Gespräch über Finanzierungsrunden, über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird, aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Heute zu Gast ist Otto Birnbaum von Revent und wir haben, ja, ich würde sagen, ein längeres Gespräch geführt, denn wir haben relativ viele Themen besprochen. Wir haben zum einen nochmal kurz über Resourceify gesprochen. Da gab es ja eine Finanzierungsrunde, die waren auch schon bei uns im Podcast. Da ist aber auch Revent beteiligt und dementsprechend habe ich Otto nach seinem Blick auf das Unternehmen gefragt. Wir haben aber auch über das Funding-Klima für Fonds gesprochen aktuell. Wir haben nämlich eine Meldung aus Berlin besprochen von einem Fonds, die darauf schließen lässt, dass es gerade nicht ganz einfach ist für Fonds, ihre Fonds zu schließen bzw. ihre Funding-Ziele zu erreichen. Das haben wir besprochen. Wir haben aber auch zwei coole Unternehmen besprochen, davon ein Exit und eine Finanzierungsrunde aus den USA. Also ihr seht schon ein munterer Reigen an Themen und es macht mit Otto ja immer besonders viel Spaß, weil Otto dann bereitwillig auch links und rechts ja immer noch ein bisschen erklärt und einordnet, Dementsprechend ein tolles Gespräch, auf das ihr euch jetzt freuen könnt. Hier kommt, wie gesagt, Otto Birnbaum von Revent.
1: Werbung.
2: Cool, ich freue mich sehr, Otto Birnbaum ist wieder hier von Revent. Hallo Otto. Hallo Jan. Ja, cool, dass wir wieder sprechen, Otto. Und äh, du, ich habe Revent ja gerade neulich haben wir mehrfach hier über Resourceify gesprochen. Glückwunsch, ne?
0: Ja, vielen Dank. Das ist eine unserer ähm, Portfoliofirmen, die haben wir letztes Jahr investiert ähm, und haben wir mit der Firma jetzt ein Jahr lang eng gearbeitet und sind ganz froh, dass sie jetzt so eine starke, ja fast 15 Millionen Series A gerast haben. Ja, wir haben uns ja neulich
2: bei bei Forward äh, Ventures gesehen. Da war ich ja ein bisschen, da war ich ja ein bisschen im Nebelstochern, äh, was wohl das Investment sein könnte, was ich mit Vorwerk Ventures zusammen gemacht hatte. Jetzt ist die, die, die der, der Mandel des Schweigens ist gelüftet. Ist also gelüftet, genau. Klingt, klingt cool. Vielleicht kannst du aus deiner Sicht nochmal kurz sagen, wir hatten resource hier schon im Podcast, aber mag, magst du euch noch nochmal vielleicht einordnen, warum ihr das so spannend findet?
0: Ja, sehr gerne. Also wir bei Reven gucken eigentlich immer auf unterschiedliche Themen. Das erste Thema ist, wir suchen wirklich große Probleme und Probleme, die wirkliche Probleme sind. Und Müll ist leider ein wirklich sehr großes Problem, was wirklich sehr real ist. Und wenn man sich das Müllproblem genauer anschaut, dann kommt man ziemlich schnell zu dem Punkt, dass der Hauptmüll eigentlich von Firmen generiert wird. Man hat dann immer so schnell sozusagen so seine überfüllte Mülltonne im Hinterhof im Kopf. <lacht> Aber der Hauptmüll wird eigentlich sozusagen von Industrien gemacht, von großen Firmen etc. Und dass wir da so schauen müssen, okay, wie kann man dieses Problem eigentlich lösen? Und im ersten Schritt überhaupt erstmal zu verstehen, was sind diese Waste-Streams, diese Müllströme und wie können wir eigentlich Müll in Ressourcen Verwandeln. Und das hat Resourceify echt gut gemacht und geknackt. Und wenn wir da sozusagen, selbst wenn es nur 30 Prozent sind von Dingen, die vorher auf der Müllhalde landen oder verbrannt wurden, wieder zurück in den Kreislauf schieben können und upcyclen können oder wirklich eine richtige Kreislaufwirtschaft hinbekommen, boah, dann ist das ein wahnsinniger Hebel. Das ist ein wahnsinniger Hebel, was CO2 angeht. Das ist ein wahnsinniger Hebel, was Ressourcen angeht, die auch immer knapper werden, auch Supply Chains immer, sagen wir mal, auch geopolitisch gar nicht so einfach sind zu erschließen. Ja, da gucken wir uns auch echt viel im Materialbereich an. Was kann man da eigentlich upcyclen? Und deswegen ähm, haben wir letztes Jahr da in Resourcify investiert, weil wir gesagt haben, okay, dieses Müllproblem, das müssen wir angehen. Und der erste Schritt, das sozusagen zu digitalisieren und äh, Themen, die sozusagen sonst weggeschmissen werden, zu upcyclen zu recyceln, in die Kreislaufwirtschaft zu bringen, das macht sehr, sehr viel Sinn. Und der letzte Punkt ist, was wir worauf wir immer achten, ist, dass für alle, das sinnvoll ist, diese Lösung zu implementieren. Ja, wir, wir reden von allein financial incentives. Ähm, und das ist so, dass die Firmen sparen irgendwie bis zu 40 Prozent an Müll äh, und aber auch Kosten, ähm, weil sie sozusagen diese Müllstreams von Kosten in Umsätze teilweise generieren können. Die Gesellschaft hat insgesamt mehr Recycling, die Firmen haben mehr Recycling. Ja, und wir als Shareholder von ResourceFry freuen uns natürlich, wenn die Firma sozusagen äh, ihre Kunden glücklich macht und somit ein Enterprise Value aufhebt. <lacht>
2: Jetzt habe ich gesagt Glückwunsch. Es ist ja natürlich jetzt nur in Anführungszeichen eine Folgerunde. Ne? Es wird jetzt noch kein Exit, aber das, das klingt irgendwie nach einem sehr vielversprechenden Thema. Die wirken für mich so ein bisschen wie so eine, wie so ein Schweizer Taschenmesser eigentlich. Ne? Die kann man relativ
0: äh, universal einsetzen. Ja, genau. Also das ist wirklich, ähm, die, das Schweizer Taschenmesser ist eine, gute, äh, ist eine gute Analogie. Das liegt daran, dass die mit ganz unterschiedlichen Industrien arbeiten. Ja? Die arbeiten eben im, im Handel äh, mit ganz, ganz großen Supermarktketten zusammen, die wahnsinnig viel Papier haben. Ja, Verpackungen, die sozusagen dann wieder in den, in den Kreislauf kommen können. Aber die arbeiten auch im Healthcare-Bereich mit Krankenhäusern zusammen, wo man in der Vergangenheit ganz viel Plastikthemen einmal benutzt hat und weggeschmissen hat. Und wenn man das gegen Metallthemen austauscht und abwäscht und wieder benutzt, <lacht> ja. ja, ein bisschen platt gesprochen, kann man da wahnsinnig viel sozusagen Entsorgungskosten sparen und, und aber auch eben Müllberge sparen.
2: Das ist vielleicht sogar eine ganz gute Überleitung jetzt zu unserem ersten Thema, das du mitgebracht hast. Denn mal, da, also mal, das, das wäre jetzt vielleicht dann der Laserfokus auf eine Industrie. Ne? Müllsparen ist da schon das Thema. Du hast ja vorhin gesagt, es geht genau darum, irgendwie ähm, Müllströme zu verändern, ähm, große reale Probleme zu lösen. Das ist schon ein Problem, wie groß, und also real ist es auf jeden Fall, wie groß ist es, kann ich nicht beurteilen. Aber lass uns mal einsteigen. Ne? Äh, Spoontainable.
0: Ja, sehr gerne. Also äh war jetzt hier in der News. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz, was die macht. Die produzieren Besteck, ja, was essbar ist, mhm. aus, so, aus geretteten Kakao- und Haferschalen. Das heißt aber, wenn man da seinen Takeaway-Salat bekommt, kann man sozusagen mit dem Löffel oder mit der Gabel, mit der man den Salat isst, denken die gleich mitessen, so und das ist jetzt vielleicht per se jetzt nicht der der riesen die riesen billion Dollar Company und der irgendwie IPO Exit, aber erstens wurde, wurden sie jetzt trotzdem verkauft nach fünf Jahren ähm, an Eco Tableware und für mich ist das noch ein schönes ich sag mal, eine Point-Solution, ein Beispiel, wo man sagt, okay, es gibt eigentlich echt ganz schön viel Einwegbesteck und gerade in so einer Delivery-Kultur, wo man jedes Mal, wenn man Salat bestellt, das dazu bekommt, wenn das jedes Mal wieder sozusagen im Müll landet und recycelt wird oder nicht recycelt wird, ist das schon jetzt vielleicht nicht der, der größte Painpoint, aber zumindest einer. Und und da ist das eine elegante Lösung und ich glaube, deswegen haben wir sozusagen auch in Resourcify investiert, weil wir schon so sehen, dass die das Schweizer Taschenmesser sind, ganz viele Firmen dazu zu bringen, die Kreislaufwirtschaft sozusagen zu kreieren und und zu sagen, okay, gut, wenn ich hier ganz viel Verpackungsmüll habe, weil ich so viele Waren in mein Warenhaus einliefern muss, dann kann ich schauen, ob ich das nicht selbst sozusagen recycle und, und dann wieder daraus irgendwie Papierservietten machen kann, die ich wiederum im Laden verkaufen kann, mhm. ja.
2: Ja, und ich finde für für Restaurants ist es eigentlich eine schöne Story, die sie damit auch ähm, kreieren können. Ne? Wenn halt sagst hier äh, dein, dein, dein Plastikbesteck, das tauschen wir aus, du kannst jetzt mh, Besteck essen, ne? Also du baust eine Marke, baust eine fast wie so ein Gütesiegel da drum. Mhm. Ähm, so ein bisschen wie auch Recap und so, ne? Diese ganzen, das ist ja eigentlich, das zahlt ja auf die Unternehmen, also auf die Restaurants an, weil sie damit sagen können, hey schau wir achten, wir, wir, wir haben irgendwie, wir wollen das gute Gewissen ähm, wollen wir fördern. Finde ich eigentlich stark. Ich fand nur immer, ich fand Spoontainable als als Markenname so ein bisschen Halb gelungen, ja, weil der halt sehr dann doch sehr, ähm, sehr lang und sehr schwer zu merken ist. Ich meine, wir beide haben das eben dreimal draufgelesen und haben den ins Intus. Ne? Wir sind ja auch, wir gucken mit einem anderen Blickwinkel drauf, aber wenn ich mir jetzt so ein Restaurant vorstelle, da steht dann draußen Spoontainable dran, da weiß nicht, ist so ein bisschen, bisschen lang. Ne?
0: Ja, ja, und aber ich glaube, du hast da nochmal was Schönes aufgegriffen, das ganze Recap und, und sozusagen die ganzen Bowls, also da ist schon eine ganze Industrie, die jetzt gerade auch ja, transformiert ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die sich schon wandelt. Das, was auch stark von der Regulation getrieben wird, zu sagen wird, okay, wir gehen weg von diesen Einmalverpackungen mhm. und brauchen, ja, Themen, die wir mehrfach benutzen können oder die wir eben, die aus einer Kreislaufwirtschaft kommen. Das heißt, da sind sie, glaube ich, schon in einem Thema, was insgesamt interessant ist. Wir als Revent und als VC gucken da halt, wie gesagt, lieber nach so einer Plattformlösung als nach einer Point-Solution. Mhm. Aber diese Point-Solutions, die hatten wir sozusagen auch, haben wir uns auch alle einmal angeschaut und geguckt, okay, wie groß könnten die werden und wäre das nicht auch etwas für uns?
2: Fehlt mir halt die Fantasie, wie groß sowas werden kann, was man da, also ich hatte jetzt eben, deswegen kam ich über die Marke, ich hatte gedacht, über die Marke kann man es vielleicht dann irgendwie, kann man PR und Kommunikation und sowas, kann man vielleicht auch eine, eine Sogwirkung entfachen. Ich hätte jetzt auch gedacht, der Markt ist ein bisschen überlaufen vielleicht und äh, also äh, ne, Beispiel Recap ist ja quasi eigentlich ein indirekter Wettbewerber auch, ne? weil eigentlich mhm. geht es ja hinterher nur darum, äh, also von von beiden Seiten wird quasi das Plastikbesteck, quasi das Einwegbesteck in die Zange genommen. Schwer zu sagen, also jeder jeder Kunde, der Recap äh, nutzt, ist halt hinterher einer, der dann spontane befehlt. Ne?
0: Mhm. Ja, also das ist so das eine und neben dem Recap gibt es noch vier, fünf Wettbewerber ja, ja, genau. und ja. und das ist halt auch nicht so einfach zu verteidigen, ja, weil das ist im Endeffekt nur muss man da, glaube ich, sozusagen den Markt zumachen, wenn man mhm. da einmal ein Restaurant als Kunden gewonnen hat und der zufrieden ist, ist das eine gute Sache, aber wenn da jemand kommt und einen günstigeren Preis für ein sehr, sehr ähnliches Produkt anbietet, hm, also da wird es, glaube ich, schon auch einen Margendruck nach unten geben, dadurch, dass das gar nicht so einfach ist, ähm, ja zu differenzieren.
2: Wir hatten die äh, eine der beiden Gründerinnen, die Julia, äh, vor zweieinhalb Jahren hier mal im Podcast. Es war irgendwie schon erfrischend, muss ich sagen. Die kam aus der Uni, haben das aus der Uni heraus entwickelt und so mit, mit totalem Elan irgendwie ist die hier aufgetreten. Äh, deswegen ich freut mich total. Ich hoffe, das war jetzt irgendwie ein zufriedenstellender Exit. Ob es ein, ein Life-Changing-Event ist, ähm, wird man wird man äh, vielleicht nicht erfahren. Aber wir laden Sie auf jeden Fall nochmal ein, weil ich finde ich find's toll, muss ich sagen. Es ist ein schönes Thema. So eine ja also hat ja, zeigt ja eine auf eine bessere Zukunft. Ne
0: total. Und man muss dazu auch sagen, die haben das vor fünf Jahren gestartet. Mhm. Ne? Da waren die schon auch nochmal so ein bisschen ahead of the curve. Ja. Ähm, äh, da war jetzt noch nicht irgendwie Recop in aller Munde. Und ähm, also das, das kommt jetzt, glaube ich, noch. Das ist vielleicht manchmal auch so, dass die Dinge manche Unternehmer und Unternehmerinnen sind, sind tatsächlich zu früh. Ne? Ja. Mhm. Die sehen die Sachen und dann kommt dieser Markt sozusagen erst fünf, sechs, sieben Jahre später. Ja, ja Ob das jetzt nochmal so riesig wird, glaube ich nicht, aber zumindest dieser Trend, eine Kreislaufwirtschaft zu kreieren, wird, glaube ich, schon immer, immer größer werden und der Druck wird auch immer größer werden, weil wir sozusagen eigentlich auch hin zu einer Gesellschaft hin wollen, wo wir die Ressourcen sinnvoll nutzen und möglichst viel sozusagen wiederverwerten können, sofern das sinnvoll ist.
2: Mhm. Also in der Pressemeldung war ja zu lesen, Sie haben mehr als 10 Millionen Steckteile schon irgendwie, ähm, was sich distribuiert, haben ein zwölfköpfiges Team. Der, also man, ich würde, wenn ich, wenn ich schätzen sollte, würde ich sagen, die haben irgendwo so einen Gesamtumsatz mal drei bis fünf Millionen geschafft, was ja schon irgendwie okay ist. Und äh, frage dich, wer jetzt, du sagst gerade ahead of the curve, aber das heißt, die wachsen ja vielleicht auch noch rein in so eine Welle oder oder, oder der Umsatz kann ja noch weiter wachsen. Sie haben einen Strategen als ähm, Exit-Kanal gefunden. Wie, wie guckt der dann da drauf? Sagt der dann, ich, ich zahle eigentlich den Zuc ich zahle Multiple auf den zukünftigen Umsatz oder auf den jetzigen Umsatz oder spielen Multiples gar keine Rolle? <lacht>
0: Ja, sehr gute Frage. Also äh, 2021 haben sie weniger eine Rolle gespielt, als sie jetzt spielen, sagen ja. wir mal so. Ähm, wir schauen uns eigentlich immer drei Themen an. Wir schauen uns eigentlich an, wo glauben wir, wird ein Multiple bei einem Exit liegen? Oh. Und da ist der Multiple selten auf Umsatz, sondern auf EBITDA ja. Ja. oder oh. Net Profits. <lacht> also was bleibt eigentlich am Ende übrig? Wie schnell wachse ich? Wie hoch ist meine Marge? Das treibt den Umsatz, der sozusagen dann an der Börse oder auch von einem Private Equity Haus gezahlt wird oder der Multiple, der dann auf den, auf den EBIT gezahlt wird. Das heißt, dann sagen wir, okay, gut, die Firma braucht vielleicht zehn Jahre, um dann dahin zu kommen, dann macht die vielleicht, weiß ich nicht, 50 Millionen EBITDA und kriegt einen 20 fachen multiple, weil die irgendwie sehr stark wächst und 80% Marge hat, dann ist man bei einer bei einer Milliarden Enterprise Value, hm. ja? Aber wenn sie nur 40% Marge hat und nicht 80, weil sie eben nicht im Softwarebereich ist und vielleicht nicht ein 2x wächst, sondern nur 30% wächst, ja, dann, <lacht> dann kannst du den Multiple jetzt schon mal von 10 auf irgendwie 5 oder von 20 ja, ja. runter auf 5 ziehen, ja. Das heißt, also keiner weiß, wo die Public-Märkte da in den 10 Jahren sein werden, aber die, die Treiber, was diese, was diesen Multiple ausmacht, die werden schon die, die gleichen bleiben. Das heißt, wir gucken uns das rückwärts an. Wo stehen wir in 10 Jahren? Mhm. Und dann gucken wir, okay, wie viele Runden brauchen. Die brauchen irgendwie einen C-Investor, einen B-Investor, einen A-Investor und einen Seed-Investor. Und die wollen alle für das Risiko, was sie in Kauf nehmen, bezahlt werden. <lacht> also wenn ich als Seed-Investor investiere, dann möchte ich sagen, okay, ist mein Risiko, kriegen sie wirklich sagen wir mal, die Distribution hin, Product-Market-Fit hin und wachsen sie jetzt von einer halben Million Umsatz auf zwei Millionen Umsatz zum Beispiel. So, und dann kommt der A-Investor und sagt, okay, gut, die haben Early-Product-Market-Fit, aber können wir das jetzt von zwei Millionen auf zehn Millionen skalieren und können wir jetzt andere Märkte aufmachen? Dann kommt der B-Investor und sagt, okay, kann ich jetzt von zehn Millionen auf 50 Millionen gehen und können wir das professionalisieren etc.? Und da ist meistens immer so, so Abstände von so, ich sag mal, 12, 24 Monate. Und die meisten Investoren suchen in dem Zeitraum schon fast ein 2x auf, auf das Geld, was sie investiert haben. Hm. Und wenn du dann rückwärts rechnest, ja, <lacht> bist du bei einer Milliarde Exit, dann will irgendwie der C-Investor, sagen wir mal, vielleicht nicht mehr ein 2x haben, aber 50 Prozent, da muss der sozusagen, darf der nicht unter 700 Millionen Post und der davor nicht unter 300 und der nicht unter 150 und der nicht irgendwie unter 75 und so weiter. Und so muss das dann so sozusagen passen. Man muss dazu sagen, dass in der Frühphase unser größtes Risiko als Seed Investor ist, dass die Firmen gar nicht zu einem Product Market Fit kommen. Ja, sondern dass sie sozusagen gar kein, gar nicht den Umsatz auf ein, zwei Millionen sozusagen schaffen, sondern vielleicht bei so ein paar kleineren Kunden bleiben, aber dass dann da nicht wirklich ein größeres Geschäft rausskalieren skalieren können. Das Risiko ist das Größte. Wenn sie sozusagen in den 2-3 Millionen Umsatz reinkommen, dann ist das nächste Risiko, okay, wie schaut da jetzt ein A-Runden-Investor drauf und was für ein Multiple bekomme ich auf meinen Umsatz? Da ist dann ein Risiko, dass ich vielleicht, sagen wir mal, für das Risiko, was ich in Kauf genommen habe, nicht so viel honoriert werde und die nächste Runde nicht so viel ja, wertvoller oder teurer ist. Ja? Mhm. Aber das sind sozusagen kurzfristige kosmetische Themen. Ja, das ist dann jetzt vielleicht nicht genial, aber solange die Firma hin sozusagen zu einem interessanten EBITDA kommt und dann bei einem interessanten EBITDA Multiple verkauft wird, ist egal, ob die A- oder B-Runde dann vielleicht über- oder unterbewertet war.
2: Ich habe jetzt parallel hier gerade mal bei äh, Crunchbase geguckt. Da sind sie gar nicht geführt. Ja, das heißt, ähm, ich habe auch nochmal geschaut. Der Anlass unseres letzten Gesprächs war auch keine Finanzierungsrunde. Das heißt, kann durchaus sein, dass sie sogar gebootstrapped sind oder zumindest keine großen Runden gemacht haben. Das wäre natürlich an der Stelle wieder äh,
0: dann egal, fast wie hoch der Exit ist. das Wäre ja eigentlich erstmal toll, ne? Mhm. Ja, total. Und also auch gerade so ein, weiß ich nicht, wenn man dann, wenn die gesagt haben, du meintest so, die sind so vielleicht kommodiert bei. 3 bis 5 Millionen Umsatz, dann war der vielleicht bei 3 Millionen letztes Jahr oder lass es 2 sein, dann kriegen die darauf keine Ahnung, 3 mal Umsatz, 6 Millionen, 2 Gründer, 3 Millionen jeder Cash, ist schon auch eine eine echte Summe, dass, die haben das ja auch aus der Uni heraus gegründet, also ähm, genau, als reine ja. Spekulation. Ja, 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 ja genau, das, das ist outside-in wirklich ja, reine Fantasie, äh.
2: aber ich gucke jetzt hier gerade im Handelsregister, 42% Prozent haben beide noch jeweils. Mhm. Ähm, das ist schon toll, also da muss man sagen, auch da, also das, das fordert einem ja noch mehr Respekt ab, ne? aber da haben sie ja wirklich das geschafft, mit sehr kleinem Geld dann irgendwie Bootstrapping ähnlich das Ganze irgendwie äh, hochzuziehen. Super. Mhm. Ja? Total. Also Glückwunsch, aber wir laden sie nochmal ein, wenn sie wenn Sie nochmal kommen möchten, die Geschichte nochmal erzählen möchten, dann kriegen wir das in den nächsten Tagen nochmal aus erster Hand erzählen. Ähm, dann lass uns mal zum nächsten Thema gehen. Das ist jetzt, glaube ich, da haben wir es mit jemand zu tun, der ist quasi an der anderen Seite. Ähm, also ich glaube, Bootstrapping äh, und Bescheidenheit passt da nicht ganz hin. Ne? Ja.
0: <lacht> ja, zwischen dem bootstrappten kleinen strategischen Exit und ja. hin äh, zu dem zu, zum tech clutch würde ich mal sagen. Ja, ja. Also wir reden über Mino. Das ist äh, die neue Firma von Renate äh, Nyborg. Und äh, Renate Nyborg ist der ehemalige CEO von Tinder. Und der hat eine 4 Millionen Seed-Runde eingesammelt, um. Surprise, surprise, KI zu benutzen, um Loneliness zu bekämpfen. Und das ist wiederum, ich sag mal, schon sehr, sehr spannend auch, weil natürlich beides so Themen sind, die gerade in den letzten Jahren, sagen wir mal, noch mal sehr, sehr stark gewachsen sind. Also zumindest die KI-Awareness ist stark gewachsen und es gab vielleicht auch noch mal so einen Quantensprung mit einem ChatGPT. Aber auch die Loneliness-Thema ist mit Covid noch mal sozusagen sehr viel klarer geworden und hat auch nochmal, sagen wir mal, einige ähm, ja, Brennpunkte äh, äh, hervorgebracht. Insoweit ist das schon mal sozusagen so zwei Megatrends, äh, die so in der Investorenwelt momentan heiß sind. Und dann ist natürlich auch niemand anderes als äh, famöser Sequoia Capital eingestiegen, zusammen auch mit einem sehr ähm, ja, berühmten Investor NEA, New Enterprise Associates äh, aus der von der Ostküste. Und, äh, und dann ist noch das Who is Who der amerikanischen Tech-Branche investiert, also der CEO von Yahoo, der ehemalige äh, VP-Product von Airbnb. Ähm, also es ist schon sehr, sehr beeindruckend, wenn man diesen Artikel auf TechCrunch liest. Mhm.
2: Das ist ein echtes Ausrufezeichen, ne? deswegen habe ich auch gemeint, also man, man hat zumindest das Gefühl, der, der denkt groß, der kommt ja auch aus der Welt, versteht, wie man äh, groß denkt. Ähm, ich habe versucht, so die Brücke für mich zu sehen zu Tinder. Das ist mir noch nicht ganz klar. Würdest du sagen, dass das Produkt verfolgt ähnliche Logiken, weil das ist ja hinterher eine ne KI, äh, mit der man zu tun hat. Ich ähm, weiß hm. nicht, ob du das Produkt schon greifen
0: kannst. Ich noch nicht ganz. Also Das Produkt habe ich so verstanden, dass du sozusagen wie eine App, -App runterleitst, Mino, und mit der kannst du chatten. Mhm. Und du chattest mit der, wenn du dich einsam fühlst. Sagst, yeah, irgendwie fühle ich mich leer oder ich habe meine ganzen Freunde sind nicht da und, und dann reagiert der auf dich. Und da sind die auch nicht die einzigen. Also auch in dem Bereich haben wir in den letzten Wochen, äh, Monaten bestimmt mehrere Startups gesehen, die in diesem Bereich sozusagen Companions, Digital mhm. Companions bauen. Ich weiß nicht, ob du vielleicht den Film Her gesehen ja, ja, hast. Klar. So, das ist glaube ich so ein bisschen die Vision wo die hinwollen ich habe mich nur gefragt
2: eben also Tinder könnte ja dahingehend funktionieren dass man halt eben nicht nur mit einer Person sondern dass man seinen ganzen Freundeskreis da aufbaut ne? das, das war so ein bisschen äh, die, die Frage weil ich die Brücke zu, zu Tinder also ich mir mir fehlt so sein ähm, der 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 wie sagt man Founder Founder Business Fit ne ähm, ja, den ja. den also natürlich kann der Apps und sowas mache ich mir gar keine Sorgen aber so sagen wir zu seiner Vergangenheit hätte ich fast gedacht da passt dann so so relationship mentoring wie er es glaube ich nennt nicht ganz rein ne?
0: ja 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 er, ich glaube in dem Blogpost oder wird so, behauptet er so ein bisschen er hat eigentlich gesehen wie 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 einsam die Leute bei Tinder sind dass sie auch bei Tinder sind weil sie einsam sind ah. und ob es da sozusagen nicht eine andere Möglichkeit gibt außer Dating. Aha, okay. Ja, das ist so das eine. Auf der anderen Seite ist, ist, glaube ich, auch, ja, ist der, glaube ich, ein guter Executive. Der kann irgendwie, der kann, ist bei uns, bei Revent auch ganz interessant. Wir fragen immer sozusagen für uns, ist ganz wichtig für einen CEO, der muss fundraisen können, weil er braucht, muss Geld organisieren und heiern können. Hm. Und wenn die beiden Sachen richtig gut kann, besser kann als viele andere, dann ist das ein echter Edge. <lacht> Weil dann kannst du Geld organisieren und dann die Leute organisieren, die dir das Produkt und die Firma sozusagen bauen. Und das als CEO, wo du ja auch kein Bottleneck sein möchtest, zu skalieren, weil ah. du der bist, der als Beste das Produkt macht oder am besten verkaufen kann oder äh, weiß ich nicht, am, am besten den die Algorithmus schreiben kannst. So, das willst du eigentlich nicht. Du willst eigentlich einen CEO haben, der hat die klare Vision und der organisiert alles, was nötig ist, um da sozusagen hinzukommen. Mhm. Und so weit bringt der, glaube ich, schon viel mit. Wir haben nochmal bei Revent sozusagen, sind wir momentan noch nicht ganz angekommen, zu sagen, ob eine KI wirklich so eine hochkomplexes Thema wie Einsamkeit lösen kann. Mhm. Ja, wir sagen so ein bisschen, die menschliche Psyche ist so komplex, ähm, das ist sozusagen die Königsdisziplin. Mhm. Wenn die KI das hinkommt, das ist so, das macht sie sozusagen so als Letztes. Mhm. Ja wenn sie er erstmal hinbekommt, irgendwie einen Salesbrief zu schreiben oder deinen Anrufbeantworter zu bespielen, deinen Arzttermin zu buchen und so mhm. weiter. Und ich glaube, da sind wir jetzt so langsam angekommen mit einem ChatGPT. Ja, Das war so, das, wir waren irgendwie vor zehn Jahren alle total heiß auf Siri und dann ziemlich äh, frustriert, dass sie nie was verstanden hat. <lacht> und jetzt ist so, okay, gut, ich kann die jetzt fragen, bitte Siri, ruf doch mal hier in meinem Telefonbuch meine Schwester an. Das schafft mhm. sie jetzt. Wow. Aber Schafft sie da jetzt sozusagen jemanden in ein Gespräch zu verwickeln, dass er sich nicht mehr einsam fühlt, das ist schon eine echt äh, starke Aufgabe.
2: Und auch ein bisschen damit verbunden, die Frage, ob die Zielgruppe, die er adressiert, nämlich so die wahrscheinlich die, die jüngere Generation, ob das eigentlich die richtigen sind hinterher. Vielleicht sind das die richtigen, weiß ich gar nicht, aber ich hätte jetzt fast gedacht, äh, Einsamkeit ist eine Sache, die im Alter stark zunimmt, ne? Und äh, hm. ich, wo man, glaube ich, ein bisschen aufpassen muss, aber ich will jetzt hier auch nicht die, die äh, moralische Keule auspacken, aber dass wir jetzt nicht durch KI dann an solchen Stellen auch zu so einer Zweiklassengesellschaft werden, ne? Wo der eine irgendwie, die können sich leisten, das dann irgendwie sich mit mit echten Menschen zu umgeben und die anderen kriegen ihr ihr Seelenheil dann von der Maschine, ne? Ja, ja. Also, nichts, ja also nichts dagegen besser besser so als gar nicht aber ähm, weißt du was ich meine ne das wäre mhm. wär schade aber
0: also ich glaube auch also die zielen ja schon stark auf die Gen Z Gruppe ab auf die 18 bis 25-Jährigen mhm. die natürlich auch wenigstens weniger Berührungspunkte haben mit der Technologie ähm, da ist auch interessant zu sagen okay da gibt es auch sozusagen Schulen die sagen es ist fast besser mit einem anonymen Chatbot zu schreiben traut man sich mehr Dinge zu sagen die man sonst sich unwohl fühlen würde, jemandem mhm. zu sagen, ja, wo man vielleicht ein Schamgefühl hat. Und gleichzeitig, also ich kann mir schon auch vorstellen, dass gerade in dieser Zielgruppe Einsamkeiten ein Thema ist. Es ist so ein seltsame Einsamkeit, aber es ist so gerade so diesen ganzen Druck von Social Media und Instagram und immer vergleichen und zeigen, wer ich bin und was ich habe. Da mhm. fühlen sich, glaube ich, echt viele irgendwie mit, überfordert ist das falsche Gefühl, aber irgendwie ausgeschlossen, so dass sie dem nicht standhalten können, dass sie da nicht mitmachen können, dass sie nicht hübsch genug sind, dass sie nicht äh, reich genug sind etc. Ja. So dass das, glaube ich, schon nochmal eine interessante Zielgruppe ist. Ob die KI das dann wirklich so hinbekommt, dass man sich da wirklich wohl mitfühlt, das bin ich mal hochgespannt zu verfolgen in den nächsten äh, Quartalen.
2: Ich habe gerade, wenn du gesprochen hast, habe ich gedacht, es wäre eigentlich vielleicht sogar schon genug, wenn man einfach hingehen würde, so eine Art. Es gab ja früher dieses Chatroulette, oder vielleicht gibt's das auch immer noch. ne? Und sowas einfach in anonym äh, ohne ohne äh, visuelle Komponente, dann hättest du mhm. eigentlich das Gleiche, nur also müsstest du halt gar nicht in eine KI investieren, gar nicht mhm. darauf hoffen, dass die dass die perfekt wird, sondern du hast einfach äh, die anonyme Sicherheit, dass der andere die andere dich sowieso nicht kennt. Ne? Na naja, mhm. also don't nur. Aber du, Otto, wir <lacht> verlieren uns auch ein bisschen. Du hast ja noch ein drittes Thema mitgebracht aus Berlin, zumindest mal, noch mal kurz anreißen, ne? ähm, weil das ist ja auch ganz spannend, sag mal, man kann sagen, aus deiner Branche. Ne? Ja, total. Also ich hoffe, die anderen Sachen sind auch in meiner Branche. Ja, klar, klar. Aber, aber jetzt auf deiner Seite vom Schreibtisch. so ne
0: ja Das ist richtig. Ähm, und zwar würde ich gerne ähm, ganz kurz ähm, über Extantia Capital sprechen. Aha. Die haben nämlich äh, letzte in den letzten Tagen bekannt gegeben, nochmal 10 Millionen in ihren 150 Millionen Fonds aufzunehmen, und zwar von InvestNL. NL steht jetzt hier in diesem Fall für Netherlands und ja, und das wollte ich einfach nochmal so zum Anlass nehmen und sagen, dass Mixtanz ja sozusagen da ihren Fonds, glaube ich, jetzt hier mittlerweile auch beim gewünschten Ziel geschlossen hat. Ich glaube, das ist jetzt hier noch nicht mit-announced, sondern erstmal nur die 10 Millionen in WestNL. In, in und dass die, wir finden, ein sehr, sehr spannender Partner sind, weil sie sozusagen im Klimatech sich auf unter anderem Hardware spezialisieren. Mhm. Und wir sind mit denen co investiert bei Magnotherm zusammen, zum Beispiel eine Cooling-Technologie aus der TU Darmstadt, und ähm, InvestNL in Holland ist, glaube ich, ein spannender Partner. Die, die sind so ein bisschen, wenn man so möchte, so die KfW aus Holland. Aber Holland hat gerade so für den Klimatech-Bereich ist das eigentlich ein hochinteressantes Land. Das ist ja eigentlich von der Einwohnerzahl relativ überschaubar. Also es gibt jetzt wenige Startups, die sagen, ich möchte morgen nach Holland expandieren. Das ist so mein Nummer eins Ziel. Aber dadurch, dass die eben immer auf ganz kleinem Raum waren, haben die, sind die technologisch relativ weit sozusagen, man kennt es, sozusagen die holländischen Tomaten aus deren Gewächshäusern und so weiter sozusagen zu schauen, wie können wir eigentlich maximal gut, produktiv, ja, Agrarwissenschaft, äh, irgendwie Sachen anbauen, äh, Dinge skalieren und deswegen glaube ich, ähm, wird Exante ja da unter anderem wegen Invest NL in den nächsten Jahren investieren, aber auch weil das Holländische Ökosystem im Climate Tech Bereich hochinteressant ist. Also wir haben zum Beispiel auch in Farmless investiert, im Arctic-Bereich. Mhm. Die machen CO2-negative Proteinproduktion. Ist ist nochmal ein Thema für einen anderen Tag. <lacht> <lacht> aber, ähm, aber wir sind, also wir können das gut verstehen, dass die InvestNL mit an Bord genommen haben. Ich glaube, das ist ein sehr spannendes Ökosystem und wir freuen uns, dass hier, ähm ja hier so, so starkes Fundraising für ihren Fonds äh, macht.
2: Mhm. Ne, super. Ich habe die Meldung halt so ein bisschen, also der Fonds ist 150 Millionen, ähm, das ist jetzt ein 10 Millionen, äh, was ich eine 10 Millionen Beteiligung. Da ich habe mich gefragt, weil wir hatten das neulich beim World Fund schon. Wir haben sehen es aber auch jetzt immer öfter so First Closing wird announced, Second Closing wird oder Final Closing wird announced, dann irgendwie so größere Tranchen. Und das deswegen habe ich vorhin auch gesagt, deine Branche, weil es fühlte sich so ein bisschen anders, wäre halt quasi der gesamte Markt momentan ähm, sowas was äh, VC Fonds angeht so ein bisschen unter Druck, ne, dass man halt irgendwie nicht mehr ganz so leicht seine Fonds zubekommt. Deswegen so quasi in so was nicht so ein bisschen Salami Taktik immer wieder kommuniziert, ne. Ich weiß nicht, wie, ob, vielleicht ist das auch ein falscher Eindruck oder das wirkte Leine. halt für mich so ein
0: bisschen so. Ne? Also ich glaube, es ist relativ fair zu sagen. Die, aktuell ist der VC, der, sag mal, der LP-Markt, ja, der Limited Partner-Markt, das heißt, die Investoren, die in die VCs investieren, der ist momentan alles andere als rosig. Hm. Und das liegt daran, dass die Zinsen sind hoch, das heißt, die Alternativen in Venture-Capital-Fonds zu investieren sind die relativ hoch. Man kann viele andere Sachen machen. Viele warten aber auch, dass die ganzen Growth-Funds sagen wir mal, diese Liquidität ausspülen und die warten auf das IPO-Fenster ja. und solange das noch nicht kommt, können die nicht sozusagen die Growth Funds zurückspielen und dann können die Investoren nicht in neue Fonds investieren. und So Schockstarre eigentlich, ne? Da, da ist sozusagen einfach ja ein, ein Stau im, im, im privaten Kapitalmarkt momentan. Das heißt, mhm. das was in 2021 ja, sehr, sehr locker saß, weil die Zinsen, De facto negativ waren und dann auch noch viele Exit gab es, weil es gab Sparks und, und und Mergers und so mhm. weiter. So, das wurde dann alles reinvestiert, das fehlt momentan auf vielen Ebenen. So, das heißt, wir hören jetzt nicht auf, irgendwie VC-Fonds zu raisen und in Startups zu investieren, aber es ist halt wesentlich schwieriger. Mhm. Und ein Kommunikationsevent wie so einen, ich sag mal, so einen starken Meister und wie Invest in L. Ist auf jeden Fall ähm, eine super Nachricht, die man eben, die man gerne kommuniziert, um dann auch nochmal so ein paar Investoren darüber zu informieren, wo wir jetzt eigentlich stehen und was gerade passiert ist, ähm, um da vielleicht auch manche Dinge nochmal zu beschleunigen. Aber ich glaube, dass das sogar bei Extancia ja jetzt gar nicht der Fall ist. Also ich bin relativ sicher, dass der Fonds eigentlich komplett zu ist. Weiß ich nicht, mhm. aber da hatte ich sozusagen so gehört, durch den Grapevine. Das heißt, das ist, glaube ich, jetzt gar nicht das Hauptziel gewesen. Manchmal ist auch die andere Seite, die sagt, ich möchte unbedingt aufmerksam machen, dass ich in Startups invest oder in VCs investiere und dann kann auch sein, dass InvestNL sagt, ich möchte gerne diese Nachricht bringen, damit hm. Revent sagt, hm, okay, vielleicht sollten wir mal mit InvestNL sprechen.
2: Ach so, ich dachte, vielleicht wollen auch beide einfach nur der der gesamten Branche was Gutes tun indem sie sagen, hey, guck mal, es wird in größeren es, so, es geht weiter, genau. Ne? Ja, ja, ja. Aber das war so ein bisschen so meine Interpretation. Dann dann ist die ja vielleicht nicht ganz falsch. Ähm, zeitgleich ist es ja auch trotzdem einen Grund zu feiern muss man sagen und 10 Millionen ist also eine Pressemeldung auf jeden Fall wert ne ist schon mm. schon cool
0: ja, es ist hm. auf jeden Fall wert. Und ich glaube, also ich meine, wir sprechen jetzt darüber, man liest das. Ähm, das ist so ein bisschen, wie du schon sagst, auch ganz schön zu sehen. Es geht schon auch weiter. Also das ist, äh, obwohl manche Nachrichten bestimmt nicht so äh, hübsch waren und auch die nächsten Monate bestimmt nicht ganz so einfach werden, ähm, äh, ge geht es insgesamt weiter. Und es wird auch weiterhin Geld, äh, gerade im Klimabereich und gerade im Tech-Bereich äh, bereitgestellt werden.
2: Genau, wir hatten jetzt hier gerade Traceless zum Beispiel. ist ja auch toll. Also es gibt so große Runden... Also eine größere Runden, ne? Ressourcify haben wir gerade am Anfang, also ne? Brücke wieder zum Anfang hier. Also man hat schon das Gefühl, die 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 Szene ist, ist nicht am Boden, sondern da passiert gerade was. Da wurden vielleicht ein paar Sachen jetzt irgendwie, ähm, was nicht, pausiert oder so oder waren langsamer als früher. Du, Teil der Gesundung vielleicht, aber ich glaube, generell verzagen muss man da nicht, ne?
0: Nee, nee, da mache ich mir auch keine Sorgen. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, dann sind wir auch relativ nah an einem an 2019er Niveau. Hm. Ja, das heißt, wenn man wenn man 2019er hätte man gesagt, das ist das beste Jahr äh, seit zwölf Jahren, ja. ja, ja, ja seit elf Jahren. So, und äh, insoweit, äh, ja, nur weil 21 vielleicht ein bisschen sehr verrückt war, muss man jetzt hier nicht gleich. Ja, die Segel streichen.
2: Jetzt haben wir heute sehr viele Themen von euch gestreift. Das heißt, es ist ungefähr klar, wer sich melden darf bei dir ähm, oder bei euch. Gibt es denn so ein Thema, wo du sagst, das ist für dich gerade ganz besonders heiß?
0: Ha, ich so viele immer. <lacht> muss ich muss ich mal eins rausgreifen. Ja, du hast ja gerade
2: gesagt, es gibt bestimmte Themen, die habt ihr euch äh, intensiv angeguckt. Ne? Spontaneable mhm. haben wir äh, gerade mal als Beispiel äh, genommen. Wir hatten äh, das Thema KI-basiertes Mental Coaching oder Health. Da hast du gesagt, die habt ihr euch schon angeguckt und da habt ihr wahrscheinlich dann eben so, also ne, ich würde sagen, dann sind die nicht mehr heiß, ne, vermutlich. Die sind jetzt für uns nicht mehr so relevant. Genau, ist, äh und deswegen habe ich gerade überlegt, gibt es vielleicht irgendwas, wo du sagst, äh, da würde ich jetzt eigentlich gerne mehr sehen?
0: Ja, also es gibt ein Thema, das wir uns momentan äh, ein bisschen genauer anschauen. Ähm, und zwar geht es darum, eigentlich Inhalte von, ja, von Lerninhalten als Edutainment vernünftig zu verkommunizieren. Am besten in einer Art, als eine Art Influencer. Mhm. Also was meine ich damit? So eine Art, man baut eine Schule, aber nicht mit einem langweiligen Lehrer in einem Klassenzimmer, wo alle da sitzen, sondern man baut eine Schule für Gen Z, die auf TikTok abhängen und sozusagen einen coolen Lehrer haben wollen, der da eine geile Show schmeißt und trotzdem den Satz des Pythagoras kommuniziert bekommt. So, und da so ein bisschen suchen wir so ein bisschen, okay, wie kriegt man eigentlich wirklich dieses ganzen Schulstoff gamifiziert und peppig aufgemacht, so dass man dann, wie so ein Hollywood-Studio, das einmal produzieren kann und broadcasten kann über über TikTok, über Instagram etc. Und dass man sozusagen sowieso Nachhilfe für alle anbieten kann, die halt einfach peppig ist und dadurch, dass so viele dann mitmachen, auch günstig ist und als so eine Art ich will jetzt die Schule nicht abschaffen, aber als Supplement ja, mhm. dazu
2: packt. Ja, schönes Thema. Und vor allem, wenn man bedenkt, also da kann ja KI auch wieder eine Rolle spielen, weil du mhm. mittlerweile ja durch KI Sprache hervorragend übersetzen kannst. Ne? Das ist ja so der, das, das neue Thema gerade, dass du halt irgendwie äh, fließend, ich weiß nicht, Französisch sprichst oder so plötzlich, ne? obwohl du es mhm. eigentlich nicht gelernt hast. Das kann man natürlich sich mit Videounterricht dann eigentlich wunderbar vorstellen. Deswegen bist du vielleicht dann auch gleich international. Ne? Mhm. Ja. ja. Also, sehr cool. Also falls sich da jemand äh, berufen fühlt, mit euch zu sprechen, über LinkedIn oder oder wie ist der Weg bei euch? LinkedIn funktioniert super. Cool. Otto, dann hat es mir großen Spaß gemacht. Ganz lieben Dank, dass du da warst. waren viele spannende, spannende Insights dabei und ich freue mich aufs nächste Mal. Ich auch. Vielen Dank dir, Jan. Bis dann. Ciao.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene
2: ja, das war Otto Birnbaum von Revent und das war Investments und Exits für heute. Das war eine tolle Folge, quasi die Kompensation unserer Feiertagspause. Ich hoffe, ihr habt uns gestern nicht zu so sehr vermisst, aber dementsprechend umso cooler, dass wir heute ein bisschen länger sprechen konnten. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dann dafür schon mal vielen, vielen Dank an euch und ansonsten euch einen tollen Tag. Eine schöne Restwoche. Genießt die Zeit und vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder. Und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen genau an dieser Stelle. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.